0: Muy buenas noches, Dios les bendiga, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de vosotros y que qué bueno que hemos comenzado el primer año aquí en la Iglesia Betel Madrid Cruzada Cristiana, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ello, le damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros, porque está ayudándonos y tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que ha estado haciendo en nuestras vidas. Vamos a... Bueno, primero que nada, esperamos que lo hayáis pasado excelente en familia y que este año 2023 sea un año donde nuestras expectativas se cumplan en Dios, ¿verdad? Y que logremos alcanzar todas y cada una de las metas que nos hemos propuesto. Me gustaría que oráramos antes de comenzar y entreguemos este primer transmisión, primer reunión, primer servicio, eh, aunque sea online, el primer servicio del año, ¿verdad? Y vamos a entregarle a Dios, eh, vamos a entregarle a Dios eh, que nos ayude y que nos dé de su gracia y de su favor. Amén. Padre celestial, te damos gracias, gracias por este día, gracias por tus infinitas misericordias, Dios mío, que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias porque estás en, en lo más profundo de nuestro ser y Gracias, Señor, por ayudarnos, por hablarnos, por bendecirnos. Señor, gracias porque hemos comenzado un nuevo año, Señor. Gracias porque estás, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre Bueno, por lo que vas a estar haciendo durante todo este año. Padre, yo te pido, Señor, que esta primera palabra, Señor, esta primera prédica, esta primera enseñanza, sea una enseñanza de gran bendición para todos nosotros. Señor, oramos para que esta primera prédica del año... Sea una prédica, Padre bueno, que llegue a nuestros corazones, que nos reconforte, que nos dé el impulso, que nos ayude, Señor, que nos ayude a entender tus propósitos, Señor. Y gracias, Padre bueno. Gracias por lo que vas a estar haciendo, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, por lo que ya estás haciendo. Gracias por los milagros que hiciste en el 2022 y gracias por los próximos milagros que estarás haciendo. Gracias, Señor Jesús. Hoy entregamos este tiempo, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste profundamente en nuestras vidas, Señor. Hoy invocamos tu nombre, Señor, hoy invocamos tu Santo Espíritu, Señor. Lo invocamos para que nos inunde de su presencia y de su poder, Señor. Yo te pido, Padre bueno, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pase por cada lugar, por cada, por cada casa, donde estamos la, las personas, la, los miembros, las visitas, Señor, los que están viendo esta, este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre bueno, para que seas tú, Señor, enviando, Señor, tu presencia a todos esos lugares. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a estar haciendo hoy, Dios mío. Oramos, Señor, por cada necesidad, Señor, por cada dificultad por cada situación adversa, Señor, por cada Señor, cada momento tan complicado que tuvimos el año pasado. Oramos, Señor, para que todos, Señor, podamos tener este año un tiempo diferente, Señor. Yo te pido, Padre bueno, para que seas tu Señor, ayudándonos a entender tu propósito eterno, Señor, ayudándonos a que en este año seas tú manifestándote de forma sobrenatural. Y gracias, Señor, muchas, pero muchas gracias, lo decimos en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, este año tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Y, y, y bueno, y por lo general, las iglesias lo que hacen es mostrar el, el lema del año. Nosotros ya tenemos nuestro lema, le damos a, gracias a Dios por ello. Pero hoy no estaremos hablando de, de nuestro lema. Próximamente estaremos hablando del lema 2023 para esta iglesia. Amén. Pero lo que sí vamos a estar hablando en el día de hoy y lo que estaremos hablando durante todo el año 2023 es hablaremos mucho acerca de la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas y de cómo podemos tener una mejor comunión con Él. Yo te invito ahorita mismo a que hagamos un... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diría? Un acuerdo entre nosotros y Dios en que lo, lo busquemos de corazón, que busquemos este año con más ímpetu, con más ganas, con más ahínco, ¿verdad? Y vamos a decirle, Señor, yo este año te voy a servir, yo este año te voy a, eh, voy a estar contigo, Señor, voy a, a, a profundizar mi relación Contigo Voy a aprender más de tu Espíritu Santo. Voy a vivir, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo y yo te doy gracias, Señor. Tienes que decirle a la persona que está a tu lado o a la persona ahí en internet o a tu familia. dile: Este año tiene que ser diferente. Este es un año en donde veremos la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Amén. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. El tema, el título de este día de hoy le he titulado Emanuel, eh, Dios con nosotros. Y bueno, para los conocedores de la palabra ya sabrán por dónde voy. Eh, Mateo 1.23 dice así. He aquí una virgen, conseguirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y para aquellos que ya somos seguidores de Cristo es fácil Creer en Dios cuando las cosas van bien, ¿a qué sí, verdad? Es fácil creer de que de cuando todo está bien, todo marcha bien, la familia marcha bien, es fácil tener fe, ¿verdad? Cuando estamos en la cima de la montaña, es fácil creer de que Dios está con nosotros. Obviamente, cuando estamos en lo, en la, en lo, en lo mejor de nuestras vidas, ¿verdad? Por lo general... Eh, creemos de que todo va bien ¿no? y decimos Dios va conmigo Dios va como poderoso y gigante Dios me está ayudando Dios me está fortaleciendo ¿no? y siempre que reciba buenas noticias ¿eh? que si siempre que yo reciba buenas noticias un aumento de sueldo cuando de pronto tu bebé la primera vez que duerme la primera noche que duerme de pronto duerme toda la noche y eso es algo milagroso porque eso casi, casi que nunca sucede cuando encuentras un puesto en el estacionamiento a primera hora del día y, y, y tú ves, wow, está, o en cualquier hora del día, tú dices, wow, está disponible para mí. Uno le da la gracia a Dios. Uno dice, Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Y es fácil sentir la presencia de Dios cuando las cosas marchan bien. La verdad es esa. Y cuando estamos en la cima de la montaña. Pero a veces es más difícil sentir su presencia cuando estamos en los valles. Hoy vamos a estar hablando acerca de esos valles. Vamos a estar hablando de que a veces estamos en las montañas, pero a veces también estamos en los valles, ¿verdad? Y cuando las cosas no van como nos gustaría que fueran, cuando recibimos malas noticias, cuando estás herido emocionalmente eh, por algo que te hicieron, es posible que sientas si te, te sientas un poco solo, te sientas un poco sola, ¿no? Cuando estés preocupado, cuando tienes temor o cuando tienes miedo o cuando estás batallando con depresión, con ansiedad, ¿verdad? Quiero hablar en el día de hoy de qué pasa en, en ese valle cuando caminamos con Dios, ¿verdad? Qué pasa cuando Dios nos permite entrar al valle, ¿verdad? Y, y lo que es interesante es que a menudo muchas cosas de nuestras vidas Pueden ir muy bien, ¿verdad? Pero entonces hay de pronto un área específica. Hay un área específica que cuando va mal en esa área, imagínate, todas nuestras áreas van bien. De pronto relación marital, de pronto con los hijos, de pronto el trabajo, todo marcha bien. Pero hay un área específica que cuando es tocada, ¿verdad? cuando viene el problema sobre esa área específica, se derrumba todo. Todo se viene abajo, ¿verdad? Y tanto... Es bueno, pero esta, pero esta sola cosa hace que traiga un peso serio a nuestras vidas. Imagínate por un momento, por un momento quiero que te imagines esto que te voy a, a, a proponer, ¿no? a, a, a explicar. De pronto te da una mala noticia en Navidad. Por lo general uno no quiere recibir malas noticias en Navidad. De pronto es una tragedia de, o de pronto puede ser el fin de año y alguien cercano a ti, alguien ha fallecido o está enfermo o, te, o le han diagnosticado una enfermedad incurable. Hace días estábamos en la cima de la montaña preparando todo y de pronto te encuentras con esta noticia que te desmorona todo, ¿verdad? Y no solo a ti, sino a tu familia. Hay momentos como, es, como este, el valle. De pronto estamos en la montaña, pero de pronto Dios nos permite estar en el valle. La tragedia viene y se roba todo lo que tú estabas esperando. Es posible que algunos estemos experimentando ese valle. Y es posible que sientas muy cerca de Dios, pero al mismo tiempo tienes temor de perder tu trabajo tu... o estás muy emocionado por las fiestas, estás junto a la familia y recibes una mala noticia acerca de ti, acerca de un familiar o alguien más. Y así hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Pero hay una o dos cosas que nos hacen ir en picada al valle. Ese valle que hoy vamos a estar hablando bíblicamente lo que dice la Biblia de lo que son los valles. Ya estaremos hablando en un momentico. Así que me gustaría hablar dónde está Dios en esos valles. Cuando nosotros decimos Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué yo verdad? Y cuando miramos las Escrituras, cuando vamos a la Palabra de Dios... Es interesante ver lo que representan los valles y pueden representar varias cosas. Y yo quiero que hoy lo estudiemos, que hoy nos esforcemos un poco más por estudiar y, y, y vamos a, a, a estar viendo varias cosas de lo que es un valle. Y en la Biblia los valles por lo general se presentan batallas, ¿verdad? Que toman lugar ahí, se presentan muchas batallas. Es posible que en este momento tú estés en una batalla en la mitad del valle, es posible, yo no lo sé, pero de pronto tú si sí estás o yo estoy en una, en, un, en una batalla en mitad del valle, los valles pueden representar uno temporadas de desesperanza, dos temporadas o, o épocas de soledad, pero también es muy interesante encontrar que los valles pueden representar en la palabra temporadas para crecer, Díselo a la persona que está a tu lado. Yo no sé. Públicalo en Facebook, en Twitter, donde tú quieras. Y también revisa esta parte que acabo de decir. Los valles también representan temporadas para crecer. Y puede que tú disfrutes a Dios de alguna forma en la cima. De pronto en la cima todo lo vemos bonito. Todo va bien. Cuando me refiero a la cima de la montaña, me refiero que todo está en orden. No hay problema. Todo va piano, piano. No hay ninguna circunstancia adversa. ¿Verdad? Pero lo experimentarás a, a él, a Dios, lo experimentarás en diferentes formas cuando estás en el valle. Lo vas a experimentar de una forma más profunda. Es en el valle donde conocemos en la intimidad a Dios. No, mi frase clave de esta enseñanza es que puede que disfrutemos a Dios en la cima de la montaña, pero lo conoceremos a él íntimamente en los valles. Puede que le conozcamos, puede que le disfrutemos cuando las cosas van bien, pero le conocemos en una forma diferente cuando estamos en el baile. Miremos lo que dice el Salmo capítulo 84. Lo quiero leer. Esta es ya la, la palabra. Voy a usar dos pasajes. Esta es la palabra central de esta enseñanza. Salmo capítulo 84, versículo 5. Dice así. Bienaventur... Lo estoy leyendo en Reina Valera. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Me encanta este pasaje. Vamos a desmenuzar este, eh, este salmo sin descuidar. El primer pasaje que dije que fue Mateo 1.23, que hablábamos de Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces lo leemos nuevamente, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, bendecido. Lo que está diciendo este pasaje es bendecido el hombre quien encuentra la fuerza, su fuerza, la fuerza que lo hace levantarse cada día, la fuerza que Dios puede dar, y nosotros no podemos conseguir. Solo Dios puede darnos esa fuerza que necesitamos. Y dice, en cuyo corazón están tus caminos. Estoy leyendo Salmo 84, versículo 5. En cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. Obviamente cuando eh, hablamos de lágrimas, siempre vemos que las situaciones se tornan saladas, amargas. Y dice que este pasaje en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, en manantiales, ¿verdad? Como es el agua en, en, en los manantiales? Dulce, ¿verdad? O sea, tu situación que es amarga, salada, Dios la convierte en dulce. Pero cuando atravesamos ese valle es que obtenemos esa respuesta, es que obtenemos ese resultado. Dice en, otra, en, en otro pasaje, dice cuando la lluvia llena los estanques. Y versículo 7, como lo decíamos ahorita, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Valle de Lágrimas? ¿Verdad? En algunas traducciones se menciona un valle que se llama el Valle de Baca y está relacionado con un árbol. Realmente la palabra Baca es una palabra, aparece en varias versiones bíblicas, en la Reina Valera aparece como el Valle de Lágrimas pero en otras versiones bíblicas aparece el valle de vaca, ¿verdad? De vaca, B-A-K-A. No, no, es, no vaya a pensar que es un, es un animal, ¿no? El valle de vaca. Y está relacionado en su etimología, la palabra viene del hebreo, y está relacionado con un árbol que, no sé si los has visto alguna vez, un árbol que se, por fuera se nota que se está brotando la savia, está como llorando. Eh, es una palabra que yo desconocía hasta hace poco y eh, lo, lo voy a explicar de esta manera. Es un árbol que resumaría o saca al exterior la savia. Si, si tú caminas cerca de este árbol te darás cuenta que está como llorando, ¿verdad? Que está como sufriendo y por eso en las escrituras el valle de vaca. Es traducido de diferentes maneras. Mira, es llamado el valle de lágrimas, ya lo conocemos. Es llamado el valle del llanto, es llamado el valle de la pérdida. Cada vez que veas un valle en la Biblia, cada vez que lo veas, verás un lugar que es muy peligroso. Seguro hay espinas, animales salvajes, seguro hay ladrones que están a la alerta, disponibles para robarte. ¿verdad? Es más que, es más, es muy difícil que atravieses un valle. Yo no sé si tú has visto un valle en la vida real. Yo conozco algunos. Y cuando se ven solos, ¿verdad? Da, da como miedo la imagen la noche, obviamente. Sin, y es, y es muy, muy, muy difícil que atravieses ese valle sin que te suceda algo malo. Lo más probable es que cuando atravieses el valle, algo malo te puede suceder. Por eso es que mucha gente piensa que es mejor atravesarlo de día que de noche, obviamente. Y es por eso que el Salmo dice, el versículo 5, bendecidos aquellos quienes encuentran sus fuerzas en Dios. Estoy leyendo otra traducción de la que acabo de leer. Bendecidos, bien adentro, significa bendecidos aquellos quienes encuentran sus fuerzas en Dios. Hay momentos que podemos decir, tuve demasiado, no puedo más, estoy abrumado, estoy cansado. Yo no sé cómo tú has llegado al, al primero de enero del 2023. Yo no sé si has llegado cansado, yo no sé si has llegado abrumado por lo que te espera durante todo el año. Yo no sé si tú has pensado, esto es demasiado, yo no puedo más con mi vida, ¿verdad? Y la verdad es que si tú conoces a Dios íntimamente, que si, que si tú no lo conoces realmente de, 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 en, en la intimidad, lo que tienes es todo lo que tienes, o sea, prácticamente no tienes nada. Si tú no confías en Dios, si tú no crees en Dios, si tú no conoces de Dios y en la intimidad, realmente... So, lo que tienes son tus fuerzas, nada más. Lo que haces es en tus propias fuerzas. Pero, para aquellos que somos seguidores de Cristo, para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que le conocemos, que lo buscamos diariamente en la intimidad, que no solamente leemos un pasaje para aprendernos o saber, wow, Dios, Dios me bendice, Dios me ama. No, no, es para entrar en la intimidad con Él. Solo aquellos que somos ese tipo de seguidores. Creemos que tenemos una fuerza que va más allá de lo que nosotros tenemos. Es una fuerza más grande de lo que nosotros tenemos. Y sabes una cosa, tenemos acceso total a una fortaleza celestial, a una fuerza que proviene de Dios. Una fortaleza celestial, una fuerza espiritual. Y es lo que dice el Salmo, bendecidos aquellos quienes encuentran sus fuerzas en Dios. En, el, en la Reina Valera dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ¿verdad? Y creemos que cuando se nos acaban nuestras fuerzas, existe una fuerza celestial. Es una divina fortaleza, es una divina fuerza. Obviamente es una fuerza que proviene de Dios, que nos impulsa, que nos hace vencer las adversidades. Es una fuerza que proviene de Dios, que está disponible, no solo para mí, sino para ti y para todo el que le crea. Es que es una realidad, ¿vale? Y es Dios quien, cuando tú llegas al final de las fuerzas, de tus fuerzas, su fortaleza se hace perfecta en nuestra debilidad. Por eso es que el pasaje dice que nosotros, ¿verdad?, prácticamente necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. Solo en el poder de su fuerza es que encontramos la, eh, la perfección en nuestra debilidad. La Escritura dice, bendecidos aquellos, lo, lo repito, bendecidos aquellos que su fuerza, que su fortaleza es encontrada en Dios. Ahora bien, si estás en la mitad del valle, ahora mismo tú tienes acceso a la real, poderosa, magnificencia, presencia del, de la, del, del Dios bueno que tenemos y está disponible y listo para venir cuando lo solicites y ayudarte en tu momento de necesidad. El texto no dice bendecidos aquellos que lo hacen todo por su cuenta. El texto no dice aquellos que están realmente decididos. El texto no dice Uno de los, eh, lo, lo, yo, yo puedo hacerlo solo, no necesito de nada ni de nadie. Uno de los mayores problemas de este mundo actual en el que vivimos es que casi que estamos al punto de idolatrar la independencia. Y tú, antes de que me vaya, se, se vayan a salir o me vayan a decir eso, eso es de Dios, vamos, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo con calma, ¿no? No necesito a nadie. Quiero ser independiente. Mucha gente piensa así. Quiero ser independiente financieramente. Quiero hacer todo por mí mismo. No necesito de nadie. No quiero confiar en nadie. No quiero que nadie esté para mí. Yo no necesito a Dios. Nosotros no fuimos creados, mis amados, para ser independientes. Nosotros fuimos creados por Dios para depender de él y para depender de otros. Es muy interesante que podamos entender esta palabra. No fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para estar ser independientes. Bendecido eres cuando te das cuenta de que eres dependiente de Dios. De que tienes un poder más grande que ti mismo. Bendecido eres. Es posible que algunos tengamos que apoyarnos en él. Solo tenemos que admitirlo. Solo tenemos que decir no tengo lo que se necesita. Necesito de tu presencia. Este año 2023 necesito de la presencia de Dios cada día más. Espíritu Santo, necesito que vengas a mi vida. Yo te necesito porque la palabra me enseña en el versículo, en el Salmo 84. Bendecidos aquellos cuya fuerza está en Dios. Quiero mostrarte el verso, el verso 5 en otra traducción diferente. Hay una Biblia, hay una traducción bíblica que se llama la nueva traducción viviente y dice de esta manera. Qué alegría, el mismo, el mismo verso eh, 84, 5, en la nueva traducción viviente. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Y yo no sé si tú sabes, Jerusalén significa ciudad de refugio. Ciudad de paz. Significa eso. Me encanta esta parte. Estamos caminando hacia Jerusalén. En el pasaje nos está enseñando de que vamos hacia Jerusalén. ¿Qué significa esto? Es posible que estemos en el valle, pero vamos hacia lo que se conoce como la ciudad de refugio. O vamos al lugar que ellos llaman, los judíos le llaman el lugar de paz, Jerusalén. Algunos teólogos, eh, algunos eh, escritores dicen que para ir a la ciudad de refugio, tú tienes que atravesar el valle de las lágrimas. Qué bonito, ¿verdad? Tienes que llevar, cruzar el valle del sufrimiento para poder llegar al lugar de paz, al lugar donde está Dios, al lugar de refugio donde nos podemos refugiar en Dios. Y algunas veces para llegar a donde tú realmente puedes apreciar la presencia y el poder de Dios, tienes que pasar por un poco de dolor. Sí, mi hermano, tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos adversos. No va a ser fácil. Estamos en la cima de la montaña, pero nos va a, Dios nos va a permitir ir al valle a batallar contra legiones espirituales, a batallar contra nuestras emociones. Es en el valle donde nos conocemos a nosotros mismos también. Entonces tenemos que experimentar un poco de dolor para llegar a la presencia de la bondad de Dios. Lo repito, tenemos que pasar por un poco de dolor para llegar a la presencia de la bondad de Dios. Para algunos, el valle es el camino, al lugar de la paz. Hemos sido empujados, hemos sido atravesados, hemos sido llevados a través del valle. Estamos en una peregrinación se le llama esto. Este es el camino que el Salmo ha dicho. Déjame mostrarte la primera parte. Qué alegría, nueva traducción viviente, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. En la versión Reina Valera dice, bienaventura el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y dicen en la nueva traducción viviente, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Ahí donde estás, di conmigo, me propongo en mi mente. Yo me lo propongo. Este año va a ser diferente. Este año voy a cambiar. Este año voy a tomar decisiones. Este año voy a atravesar el valle. Bendecidos a aquellos que tienen sus mentes para, preparadas hacia Dios, que están enfocadas, sus mentes enfocadas en Dios. Lo que tú pienses, lo que quiere decir este pasaje, es que lo que tú pienses... Tiene mucho que ver. Lo que tú pienses tiene mucho que ver. Pablo, el apóstol, habla mucho acerca de esto en el Nuevo Testamento. A los creyentes de Colosenses, él dijo esto. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no las que están abajo en la tierra. Pablo dijo a los filipenses, si hay algo excelente o digno de alabanza o admirable, pensar en estas cosas. Donde tú estás es una cosa, en el lugar donde tú estás es una cosa, pero lo que tú pienses, lo que yo piense es otra cosa. Lo que tú piensas siempre importa, siempre. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo de lo que nosotros hacemos diariamente y es eh, mi mujer y yo hacemos esto todos los días. A nuestros hijos les recordamos. Les enseñamos que todas las noches y le hacemos declarar en fe. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado ¿Sabes qué sucede cuando ellos declaran esa palabra de fe? Ellos están enfocados en que van a dormir tranquilos. Ellos están enfocados que no van a tener pesadillas. Ellos están enfocados en Dios. Ellos están enfocados en lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Y sabes qué sucede? ¿Qué termina sucediendo? El resultado de eso es que dormimos bien. Es, 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 es un momento de paz y tranquilidad Ellos duermen tranquilos Y si en algún momento no pueden dormir Ellos, nosotros vamos y le decimos No digas que es imposible No digas, es más, yo lo he pensado No puedo dormir, me incomodo, me levanto ¿Verdad? No, yo tengo que declarar Tengo que enfocarme en Dios Y decir, no, yo dormiré en paz Y tu situación actual Puede que sea en el valle pero tu mente debe estar enfocada en Dios. Tu corazón puede que ahora esté corriendo de un lado para otro. Tu corazón está muy agitado, pero tu mente debe estar enfocada. Tu alma puede que esté muy adolorida, pero tu mente debe estar enfocada en Dios. Tus emociones pueden estar alborotadas en este tiempo, en el valle, ¿verdad? Pero tu mente está enfocada, debe estar enfocada fijamente. Es posible que estés bajo presión ahorita mismo, que estés bajo opresión por lo que hay que hacer, estés abrumado por lo que hay que hacer este año. De pronto tú dijiste, no, no era lo que yo esperaba, o de pronto has, has pensado de que eh, es posible de que, de que no, haya no, sea, no, no haya hecho de pronto las metas, los objetivos y de pronto tantas cosas por hacer, ¿verdad? Y puede que haya muchas tragedias en el valle. Mira, quiero decirte una cosa. Puede que haya muchas tragedias en el valle, pero nuestra mente debe estar enfocada en la bondad de Dios, en el que todo lo puede, en el que te puede dar la fortaleza para superar lo que acabo de explicar, para superar toda esa, esa abrumación, eso que nos abruma de lo que viene el próximo año. Tenemos que decir Dios está conmigo. Tenemos que decir, Él está para mí. Tenemos que decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mi Dios va delante de mí como poderoso gigante para preparar un camino para mí. Su espíritu me da la fortaleza cuando estoy débil. Yo quiero decírtelo que cuando estés débil es cuando más debemos buscar a Dios. Cuando estés débil, cuando te sientas que eres lo peor, es el momento en que tenemos que ir a Dios y Dios te va a ayudar a través de su Espíritu Santo. Yo decía al principio que el Espíritu Santo de Dios este año nos va a enseñar tantas cosas. Este es el año en que vamos a ser guiados, que vamos a ser sometidos a prueba. Muchos de nosotros seremos sometidos a prueba. Muchos de ustedes también lo serán. Pero sabes una cosa, tienes el acceso lo tienes solamente con pedirlo, solamente con decirlo. Señor, ven a mí y el Señor va a estar contigo. Señor, ayúdame y el Señor va a caminar contigo. Señor, no sé cómo resolver esta situación. Dios te va a ayudar a dar, a dar con la solución. Necesito, tenemos que decir, necesito a Dios en cada momento, de cada día. Quien diga que no necesita a Dios es un bien mentiroso. Todos necesitamos de la presencia eterna de Dios. Y mira, sus palabras son como... Lámpara a mis pies. Hay un salmo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Es decir. Sus palabras son como lámpara a mis pies. Me guía. Me lleva. Me va ayudando. Y es una luz que ilumina nuestro camino. ¿Verdad? Cuando no puedo lograrlo. Su poder, el poder de Dios se manifiesta en mí, se manifiesta en ti. Cuando yo no puedo alcanzar un objetivo, yo sé que Dios me va a ayudar a alcanzarlo. Este año tiene que ser un año diferente, mi amado hermano, hermana. Este año tenemos que decir, Señor, yo sé que de pronto, de pronto te identificas conmigo, de pronto dices, estoy en el valle y no sé, Señor, no sé qué es lo que quieres conmigo, pero yo sé que voy a atravesar el valle. Quiero que lo digas conmigo, yo voy a atravesar el valle, voy a ir a la montaña a encontrarme con Dios, ¿verdad? Pero mientras estoy en el valle, mientras estoy caminando, tengo que confiar en Dios de que Él es lo mejor para mí, de que voy a encontrarme con Él cara a cara, que me voy a tener una intimidad con Él. Cuando no puedo lograrlo, su poder se manifiesta en mí. Puede que esté en el valle, pero mi mente está enfocada. En el reino de Dios, mi mente está enfocada en cumplir el objetivo para el cual estoy aquí. Estoy en un peregrinaje. Voy al lugar de paz. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la traducción viviente? Voy hacia Jerusalén, voy hacia la ciudad de refugio, voy hacia la ciudad de paz, ¿verdad? Puede que estés en el valle, pero tu mente está enfocada. Cuando Pasen el Valle de Vaca, que es lo que para los que no saben o no, todavía no, o no, no han podido ver lo que es el Valle de Vaca, hay unas traducciones bíblicas que hablan acerca del Valle de Vaca, el Valle de la, de la, de la tristeza y en algunas traducciones hablan del, del Valle de Vaca, verdad? Cuando pasen el Valle de Vaca, lo convierten en lugar de manantiales. Eso está en el versículo 6 del, del Salmo 84. Atravesando el Valle de Lágrimas, lo, lo cambian en fuente. Lo convierten en lugar de manantiales. En otras palabras, puede que... Esté en el valle ahora mismo. Puede que esté pasando por una situación difícil, pero el valle no es nuestro destino. El valle no es tu destino. Tu destino es atravesar el valle. Tu destino es salir del valle. ¿Qué hacemos? Solo lo estamos atravesando. Este no es mi hogar. No te tienes por qué quedar en el valle. Hay mucha gente que le encanta vivir en el valle con el peligro que hay. No tenemos que salir del valle, ¿verdad? A nivel espiritual, obviamente, estoy, todo esto de lo que estoy hablando es a nivel espiritual, obviamente. Tenemos que atravesar, este no es nuestro hogar, estoy viajando al lugar que me da la paz. Amén, que es estar en Dios, que es el que me da la paz, que es el que me da la seguridad. Dios me sacará de esto. Yo no sé por qué situación adversa estés pasando, pero déjame decirte que este año Dios te va a responder. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar. Solo estamos atravesando un tiempo difícil. Sabes, no hay mal que dure por mil años. Sí vas a poder lograrlo, vas a poder superar esta situación difícil. David dijo algo similar en el Salmo 23. Y quiero comentártelo. El Salmo 23 es un Salmo precioso. Un Salmo espectacular. Que a mí me gustaría que todos lo estudiáramos. Porque no bastaría solo leerlo. De verdad hay que escudriñarlo como hemos descudriñado. Este pasaje en el día de hoy. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tu Dios estará conmigo. Sabes, no importa en qué tipo de valle te encuentres. De pronto sea un valle donde hay ladrones, donde hay problemas financieros. De pronto hay gigantes en el valle. De pronto hay ejércitos. ¿Sabes una cosa? Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Aunque sombra de muerte no significa que sea oscuro. Sombra de muerte significa de que el peligro me acecha para destruirme. ¿Y sabes una cosa? No debo temer. No debo temer. A los problemas, a las circunstancias, a las adversidades. No debo temer a las enfermedades. No debo temer a eso. Porque Dios está conmigo. Porque Dios está contigo. Puede que estés en tiempos difíciles. Pero Dios te va a sacar de ese lugar. Puede que sea doloroso. Ahora mismo, ¿sabes? El valle es doloroso. No nos gusta estar en el valle. Seguro que no. A muchos nos gustaría estar en la montaña, ¿verdad? Recibiendo sombrita o de pronto recibiendo la brisa de la montaña. Pero puede que sea doloroso ahora mismo, pero no será doloroso eternamente. Ni Dios nos sacará de aquí. Iglesia, Dios nos va a sacar de aquí. ¿Sabe? Dios nos va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Puede que este lugar ahora esté oscuro, pero solo estoy atravesando por el valle de la tristeza. Solo estoy atravesando el valle de las lágrimas, el valle de vaca. Algunas veces cuando tú estás en medio de estas situaciones, tú solo quieres salir. Yo me he encontrado en situaciones parecidas. Yo me he encontrado en situaciones donde le he dicho, Señor, sácame de aquí, Dios, haz que desaparezca esto. Haz que pare Dios, no quiero más, estoy sufriendo, no quiero más esto, solo aléjame de esto. ¿Sabes? Cuando te das cuenta que muchas veces Dios muestra que el camino es atravesando el valle. Es la única manera, es la única manera, atravesarlo. No hay que, no hay eh, escapatoria, la única manera es atravesarlo. Y tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes y constantes, meternos en el valle. De pronto Dios te está diciendo en este tiempo. Tú vas a atravesar un valle difícil. Pues te tienes que someter a su voluntad. Yo como muchos de nosotros lo hemos hecho. Someternos. Porque es ahí. Vuelvo y repito. Donde nos encontramos en la intimidad con Dios. Es ahí donde encontramos su paz. Su tranquilidad. Aunque todo se esté derrumbando. Dios va a estar ahí. ¿Y sabes qué te va a dar? Paz y tranquilidad. ¿Sabes? En otra versión. Dice en este versículo. Cuando dice, versículo 6, cuando la lluvia llene los estanques, habla, esa versión habla de que hará un pozo, un lugar de manantiales. En otras palabras, cuando estás en un lugar seco, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos, verdad? Tú cavas un pozo, porque tú sabes que haciendo el pozo, tú tomas y despejas un camino y un pequeño agujero lo haces como un contenedor para que cuando llueva tengas un lugar del cual alimentarte, de cuál tomar, del cual tomar, ¿verdad? Tú cavas tú, 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 tú el pozo, ¿no? Y tomas de esa provisión que Dios te da. Dios aún de pronto no la ha enviado esa provisión. Está seco ahora mismo, pero cuando estás seco y tienes heridas y te has, tú haces espacio. Para la presencia de Dios. O sea que si yo cuando estoy necesitado de Dios. Cuando me siento en la sequedad. Cuando siento que estoy herido. Voy a su presencia y le digo Dios mío. Ayúdame. Señor da, yo hago espacio. Yo ayuno. Yo me meto con Dios. Porque eso pasa. Es, es, es lo que termina sucediendo cuando estamos de esa manera. Tú haces espacio para la provisión de Dios. Haces un pozo. Obviamente no estoy diciéndote que ahora vayas al campo. Y hagas un pozo. Físico, no, me refiero a hacer un espacio, un momento, un tiempo para estar a solas con Dios. Prepararnos es lo que significa este, este, este punto. Pero aún no ha llovido. Imagínate, aún no estarse en un lugar seco, no ha llovido, ¿verdad? Pero creemos, tú y yo creemos que nuestro Dios proveerá lo que, lo que necesitamos. Pero, ¿qué voy haciendo mientras tanto? Voy haciendo lo que tengo que hacer. Hago mi contenedor, hago mi, hago mi pozo preparándome para cuando venga la presencia de Dios, cuando venga la provisión de Dios. Y sabes, eso es, significa estar enfocado. Lo que decíamos al principio, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, en las celestiales y no en las terrenales. Entonces, ¿qué aprendemos con Dios en este tiempo y en esta enseñanza? Aprendemos que tenemos que plantar la semilla antes de ver la cosecha. Muchos quieren cosechar ya, quieren que vengan miles de seguidores, muchos quieren que la iglesia esté abarrado, abarrotada, pero es que primero se debe plantar. Primero debemos plantar la semilla. Primero tienes que orar para que Dios te responda. Primero tienes que orar para que Dios te dé los milagros, para que Dios te use. Primero tienes que orar, pasar tiempos a solas con Dios. Y créeme, a mí sí que me ha costado eso. A mí me ha costado mucho. De pronto hemos visto las semillas sembrada, pero oramos y no vemos las cosas. Pero ¿sabes que Creemos en Dios. Creemos en que lo va a hacer. De pronto estás orando. ¿Sabes una cosa? Dios va a oír tu oración. Y en su momento Él va a hacer que florezca esa bendición. Si tú cavas, si tú te preparas, si tú haces lo que a ti te toca hacer, nuestro Dios se revelará a tu vida, se revelará a mi vida. Muchos queremos Tener miles de dones. Los que hayan. No me acuerdo ahora cuál, cuántos hay. Los que sean. Y muchos queremos pasar por multitud de bendiciones. Pero no queremos estar preparados. No. no Queremos, queremos que esto sea así. Instantáneo. Fácil. Queremos de que Dios haga lo que nosotros queremos. Y sabes una cosa. No va a suceder de la manera que tú crees conveniente. Primero debemos mostrar a Dios que le creemos. ¿Sí? Primero tenemos que demostrar que le creemos a Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Y él va a mostrar su presencia. Si me buscas, me encontrarás, dice la palabra. El que busca, haya. Si me buscas, me encontrarás. Es posible que no haya sentido la presencia de Dios hace mucho tiempo. A mí a, mí a veces me ha pasado. Hay veces que no he sentido la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Es momento de hacer un pare. Es momento de hacer un pare ahora mismo. Es un momento de hacer un pozo, prepararnos. Es tiempo de decir a Dios, voy a detenerme y esperar por tu presencia. Yo no sé para quién es esta palabra. Obviamente para todos nosotros, pero alguien específico. Y yo espero que lo estés escuchando ya sea ahora en vivo o luego. Sabes una cosa. Quiero decirte de que es tiempo de decir a Dios voy a detenerme, voy a parar la maquinaria de mi mente, voy a parar todo lo que iba a hacer y voy a esperar por tu presencia, Señor. Me prepararé para tu provisión y tu presencia. Me prepararé para ese encuentro, ¿verdad? Y aquí quiero apuntar a algo que, que pasa en el Antiguo Testamento con Moisés. Moisés sube a una montaña y llega a un lugar y ahí una zarza ardiente. Él se acerca y dice, ¿qué es eso? Y cuando se va acercando a Dios, ah, perdón, a la zarza, sale una voz de entre, la, de, 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 de entre las llamas que dice, Moisés, Moisés, en el lugar que estás pisando es un lugar santo, quítate el calzado. Más o menos dice así. ¿Sabes? Moisés se estremeció. Es ese tipo de provisión, es ese tipo de presencia que necesitamos en nuestra vida es este tipo de lugares donde tenemos que estar tenemos que estar en el lugar preparado Moisés estaba preparado para recibir la presencia de Dios para recibir la provisión de Dios para recibir lo que él tenía que hacer su misión es momento ahora mismo primero de enero estar quietos yo no sé tú cómo has comenzado tu año pero es momento de estar quietos porque hay un pasaje en la Biblia que me enseña estar quietos y conocer que yo soy Dios ¿Verdad? Y estar quietos no significa, ah, bueno, Luis me dijo que no dijera nada, no, no hiciera nada, entonces no voy a hacer nada. No, tenemos que irnos preparando. Estar quietos es no, 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 eh, ¿cómo sería la palabra? No, perdonen. Eh, significa de que debemos estar preparados, pendientes para lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar constantes, escuchando su espíritu. Estar quieto es no tomar decisiones a la, a la ligera. Estar quieto significa, oye, primero escucha a Dios antes de tomar cualquier decisión este año. De pronto este año vas a a te, van, te ofrecen un nuevo trabajo, escucha a Dios primero, si eso es lo que Dios quiere para tu vida. De pronto vas a hacer algo importante, primero a Dios, busquemos siempre a Dios. ¿Sabes? Esto que estoy hablando está en el marco del baile. Tenemos que escuchar a Dios. Y sabes, diremos a Dios, es momento de encontrarme contigo, Dios, y esperaré por ti. Sabes, si esperas, sentirás la presencia confortante de Dios. Yo muchas veces le he pedido a Dios, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué me ha pasado? He sentido su presencia que calma mi sed. Que calma mi sed, que calma eh, eh, esa, eh, lo que yo decía, la abrumación. A, a mí me abruman las cosas. Cuando estoy planificando me abruma demasiado. Y yo le pido a Dios, Señor, calma, calma mi sed, calma mi, mi alma. ¿Sabes qué sucede? Dios me calma. Me entra una paz espiritual impresionante. verdad Es esa paz que tenemos que disfrutar. ¿Sabes? Si esperas, sentirás la presencia confortante de Dios. Muchos no nos gusta esperar. A, muchos, a, a todos queremos salir corriendo por el valle. Nosotros queremos solamente subir la montaña y tener todas las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes? Va a llegar momentos en que no va a ser así. Va a llegar momentos en que te tocará estar en el valle por mucho tiempo. Y no importa el tiempo que pase. Lo importante es que Dios va contigo. Lo importante es que Dios es tú. Barra en tu callado, es tu pastor, nada te faltará. ¿Sabes? Mientras estés en el valle, no te va a faltar nada. No te va a faltar que alguien me diga si algo le ha faltado. Nada, a ninguno de nosotros en el 2022. Dios, Dios cumplió todas sus promesas y lo va a seguir haciendo. ¿Sabes? Es momento de decir, Dios te necesito. Díselo, Dios te necesito. Y yo voy a solo a esperar en ti. Haré un pozo, me prepararé. Me prepararé para que caiga la lluvia de bendición. Me prepararé para tu presencia. Me prepararé para recibir lo que tienes en este tiempo para mí. Señor, y mientras pase, atraviese el valle. Ah, mientras atraviese ese valle difícil, pe peligroso, saldrán gigantes, saldrán problemas. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Yo sé que no tengo que temer. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que en ti puedo, soy, soy más que vencedor. ¿Verdad? Y quiero decirte para finalizar, Dios nunca te prometió que nunca atravesarías los valles de Sombra de Muerte. Dios nunca te prometió que nunca atravesarías el valle. Él prometió, sí prometió que nunca te dejaría atravesar solo el valle. Dios te promete y te ha prometido y te sigue prometiendo que nunca te dejará solo en el valle. Sabes, Emanuel significa... Dios con nosotros es que en el lugar donde estoy Dios está conmigo es que eso es lo que leíamos en el, Mateo, en el pasaje de Mateo 1.23 al principio que decía Emanuel Dios con nosotros lo que significa es que Dios va con nosotros lo que significa es que si yo camino Dios va delante de mí ya dispuesto a ayudarme es que va conmigo me está acompañando eso es lo que su presencia su espíritu santo mis amados. Está dentro de nosotros y va a ayudarnos, nos va a capacitar, nos va a formar. Es más, Jesús era Emanuel, Dios con nosotros y ahora Jesús ha dejado a su Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos da todo lo que Dios a través de su Hijo nos tiene que decir para nosotros. Dios Padre igual, ¿verdad? Bendecidos aquellos que se fortalecen en Dios. Eso es lo que dice este pasaje en el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques ¿sabes? Y para finalizar dice irán de poder en poder, ¿sabes? Una cosa. Si tú logras cumplir estos principios, si tú logras entrar en la intimidad de Dios, escucharle, afinar tu oído, vas a ir de poder en poder, de fortaleza en fortaleza te vas a, Dios te va a revestir con una unción especial. Dios te va a revestir con esa unción poderosa para poder vencer cualquier circunstancia que se te atraviese. Pero recuerda. Recuerda, tenemos que declarar la palabra, tenemos que decir Dios va conmigo, no estoy solo, Dios me sana, Dios cuida de mí, Dios me ayuda, Dios me va a ayudar, yo, aunque, aunque, aunque pase por el valle de sombra y muerte, yo no debo temer, porque tú Dios estás conmigo. Me gustaría que oráramos para finalizar y gracias, muchas gracias a todos por estar conectados hasta este tiempo y hasta este momento. Vamos a, a pedirle a Dios para que hable a nuestras vidas en el día de hoy. Dile, Señor, yo quiero hoy estar quieto, yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar, Señor, que tu presencia, Señor, permee mi vida, Señor. Dios mío, de pronto estoy pasando, perdón, de pronto estoy pasando por un momento difícil, de pronto estoy pasando por el valle de la soledad, por el valle de las lágrimas, por el valle del sufrimiento, Señor. De pronto estoy pasando por un valle tan difícil, Dios mío. De pronto no es dinero, de pronto no es algo económico, de pronto es algo emocional, de pronto es algo de identidad, de pronto es un, es un problema más existencial, de pronto es que me cuesta creerte, Señor. De pronto, Señor, el valle en el que estoy viviendo es algo que no me, me inquieta todos los días, que no puedo, Señor, avanzar, que me cuesta, que, me, que, me, que se me dificulta, Dios mío. Yo te pido, Padre bueno, para que tú hables a nuestras vidas en este tiempo, para que tú transformes nuestros corazones, para que tú trabajes en los corazones de cada persona en donde en, están en sus lugares, de, de, en sus casas, en donde quiera que estén, Señor. Yo te pido, Padre bueno, que tu Espíritu Santo, tu presencia, vaya a esos lugares, Dios mío, que nos invista de poder, Señor. Señor, que tu unción poderosa, Caiga sobre nosotros, Dios mío. Señor, que este, este tiempo, Señor, podamos estar quietos y conocer que tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, que podamos disfrutar este tiempo mientras estamos atravesando el valle. Señor, pero lo que significa Emanuel, Dios mío, significa tú lo sabes mejor que nosotros. Pero lo digo para la audiencia, Señor, significa Dios con nosotros. Dios está al tanto de nuestras situaciones más difíciles. Yo quiero que ores conmigo mi amado hermano. Y di Señor yo quiero Señor. Escuchar tu voz. Yo quiero eh, sentir tu presencia. Yo quiero conocerte cada día. Yo quiero ir a esas profundidades. Yo quiero Señor. Conocerte cada día más y más y más Señor. Perdóname Señor. Dile te pido perdón por mis pecados Señor. Te pido perdón si te he fallado. Te pido perdón porque de pronto no he sido la persona Señor que de pronto no he sido la persona que tú quieres que yo sea Señor ayúdame a salir de este valle pero no, no solamente Señor me dejes en el valle ayúdame a llegar a la colina ayúdame a llevar allá a la cima Señor Señor ayúdame a estar en esos, en esos tiempos de bendición pero yo sé que es un tiempo en el que estamos trabajando tú y yo es un momento en el que estamos Señor recibiendo palabra de ti Señor gracias por este tiempo gracias por tu presencia Gracias por, la, por confortar mi alma, por confortar nuestras almas. Gracias porque tú nos cuidas. Señor, mientras tanto yo me voy a preparar, estudiaré, leeré la palabra. Señor, buscaré de ti cada día, iré a mi iglesia local. Señor, me, me, me congregaré. Señor, haré lo que serviré. Haré lo que me toque hacer, Señor. Gracias, Padre bueno. Padre, yo te pido por mis hermanos que están conectados en este tiempo. Para que tú transformes las la vida de cada uno de ellos. Para que tú, Señor, trabajes los corazones quebrantados. Para que tú trabajes los corazones, Señor, que necesitan tanto de ti, Señor. Yo te pido, Padre bueno, para que tú, Señor, te manifiestes en su tiempo a cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos en el día de hoy. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque en este primer día del 2023, primero de enero del 2023, confiamos en ti, Señor, confiamos en lo que tú puedes hacer por nosotros, confiamos en, tu, en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, confiamos en el famoso consejero y ayudador que es el Espíritu Santo de Dios. Señor, háblanos, Señor, transfórmanos, Señor, llénanos, Señor, úngelos, Padre bueno, yo te pido, Padre bueno, para que hagamos espacio para lo que viene, ayúdanos a prepararnos, Señor, vienen cosas grandes, cosas poderosas cosas de gran bendición para nuestras vidas y descansamos en ti. Oh, Padre Celestial, yo descanso en ti. Yo declaro, Señor, hoy primero de diciembre, perdón, primero de enero del 2023, digo y yo quiero que mis hermanos también lo digan ahí en sus casas, digo, Señor, yo descanso en ti. Yo descanso en ti y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Yo descanso en ti y este año que comienza sea un año de bendición. Este reloj cronométrico Este crono, cronómetro que comienza a arrancar 365 días de tu presencia, que sean 365 días de tu poder, que sean 365 días donde veamos la manifestación gloriosa de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por avivarnos, gracias por mantener la pasión, la llama de fuego en nuestros corazones. Señor, yo te necesito, díselo, yo te necesito, Dios te necesito hoy en nuestras vidas, te necesito y esperaré en ti, en el silencio, esperaré por ti, esperaré para poder estar contigo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de vosotros, que seas tú diciéndole a Dios eh, y, y metiéndote con Dios cada día y te animo, yo te animo, te animamos aquí desde la Iglesia Betel Madrid Cruzada Cristiana te animamos a que puedas des decirle a Dios Señor aquí estoy, Señor aquí están mis planes, Señor ayúdame, ayúdame a, a, a avanzar y créeme Dios va delante de ti como poderoso y solo tienes que entender por el tiempo que estás pasando un, es un tiempo de un valle, es poco es rápido, no hay mal que dure mil años. Así que no te preocupes, todo va a salir muy bien. Feliz año 2023 que arranca de forma gloriosa. Así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión online. Bendiciones.